0: IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
1: Herzlich willkommen zur IT-Woche. Mein Name ist Rete Vogt und bei mir im Podcast-Studio sitzen Christian Wingeyer oder Thomas Schwendener. Wir reden notgedrungen über den Krieg in der Ukraine und vor allem über den Einsatz von einer sogenannten IT-Armee. Und wir reden über den Ausschluss der Schweiz aus dem Forschungsprogramm Horizon Europe. Christian, wieso ist eigentlich die Schweiz nicht mehr dabei?
2: Ja, also der Grund, wieso sie nicht mehr dabei ist, ist eigentlich, weil die Verhandlungen über das Rahmenabkommen mit der EU gescheitert sind und der Europäische Forschungsrat hat dann aufgrund von dem entschieden, dass die Schweiz an der neuesten Ausgabe, also dem 9. Rahmenprogramm Horizon Europe, nicht mehr assoziiert wird sein.
1: Und was bedeutet das für die Unis in der Schweiz?
2: Also ich habe bei mehreren Universitäten angefragt, unter anderem bei der ETH Zürich, der Unis Basel und Bern und die sagen eigentlich übereinstimmend, dass sie durch den Entscheid viel Geld, Renommee und Know-how verloren haben. Wissen wir, wie viel Geld sie da verlieren? Insgesamt geht es in einem Forschungsförderungsprogramm, das über sechs Jahre geht, das ist in dem Fall vom Jahr 2021 bis ins Jahr 2027, da werden insgesamt 95,5 Milliarden Euro gesprochen, für die Schweiz fällt, durch die Netzassoziierung, fällt ein lukratives Geschäft mit äh, Forschungsgeldern eigentlich weg. Also, ich habe dann noch recherchiert. Gehabt. Und in einer Interpellation vom SVP-Nationalrat Felix Müri hat dann der Bundesrat geantwortet, gehabt, dass im siebten Rahmenprogramm, also noch vor Horizon 2020 und vor Horizon Europe, sind insgesamt 2,2 Milliarden an Fördermittel gezahlt worden und eingenommen worden sind in der gleichen Zeit 2,4 Milliarden, was einem Überschuss von rund 200 Millionen entspricht.
1: Also die Schweiz hat eigentlich Geld verdient mit... Mit Horizon, kann man sagen.
2: Ja, also vielleicht nicht gerade verdient, aber Geld eingenommen für die Forschungsförderung. Ja. Ja.
1: Und was sind denn die wichtigsten Änderungen, seit die Schweiz nicht mehr mit dem, mit dem Forschungsabkommen verbandelt ist? sozusagen?
2: Ja, also eine von den wichtigen Änderungen ist sicher, dass die Schweizer Bildungsinstitute nicht mehr teilnahmeberechtigt sind an diesen sogenannten ERC-Grants. Das sind so Wissenschaftspreise, die vergeben werden durch die EU vergeben und alle drei Unis haben eigentlich zusammen gesagt, dass sie, dass sie nicht mehr an diesem Programm beteiligt sind und darum die Preise eigentlich auch nicht mehr gewinnen können. Das hat dann drin gegipfelt, dass der Forschungsrat der EU Leute aufgefordert haben, die in der Schweiz forschen und an so die Preise gewonnen haben, dass sie am besten eigentlich das Land würdet würden.
0: Verlassen. Haben das auch welche gemacht tatsächlich?
2: Ja, also das, ich, habe, ich habe das bei der Uni haben wir Die Uni Bern hat zum Beispiel einen Gewinner, der die Universität verloren hat. Und die ETH Zürich hat gemeldet, dass neun von den elf grand Gewinner am Institut bleiben. Aber auch nur, weil die Finanzierung dann durch die Schweiz übernommen worden ist.
1: Also das bedeutet, dass der Bund Kasse aufgemacht hat, um den Ausfall zu decken.
2: Genau, ja. ja und zum vor allem aber auch das Know-how und, und die Leute, die an dem forschen, in der Schweiz zu behalten.
1: Gibt es politische Bestrebungen, dass man sich da wieder daran beteiligen kann oder dass ja, sich das ändert Da gibt
2: mehrere. Unter anderem gibt es eine Motion der Außenpolitischen Kommission vom Nationalrat, wo den Bundesrat auffordert, dass wieder Verhandlungen mit der EU aufgenommen werden über eine spezielle Vereinbarung zur Assoziierung der Schweiz.
1: Und äh, der Bundesrat Barmlein war ja in Berlin sogar.
2: Genau, ja. Auf einem Staatsbesuch ist das auch zur Sprache gekommen. Ja. Und zudem hat es auch noch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, gegeben, die eine Petition gestartet haben. «Stick to Science» heißt die. Und dort drin wird gefordert, dass sowohl die Schweiz wie auch Großbritannien, wo seit dem Brexit auch von dem Forschungsförderungsprogramm ausgeschlossen ist wieder assoziiert werden.
1: Und können wir einschätzen, ob das eine Chance hat, dass die Schweiz wieder dazukommt, oder ist das schwierig abzuschätzen im Moment?
2: Sehr schwierig abzuschätzen im Moment. Also auch wenn man sich von, von Seite von allen Instituten eigentlich wünscht, dass es so wäre, ist ihnen da doch irgendwie, Politiker sich nicht einig zu sein.
0: Also, du schreibst ja, glaube ich, in deinem Artikel, dass entweder sich die Schweiz einkaufen könnte mit viel Geld, allenfalls, oder das Rahmenabkommen denn. Genau,
2: ja, das war mal ein Thema dass, dass die Schweiz die, die sogenannte Kohäsionsmilliarde, wo man zahlt nicht so finanzstarke EU-Länder, kurzfristig oder einmalig könnte verdoppeln. Also, quasi statt einer zwei Milliarden zu zahlen. Äh, es ist aber, äh, glaube vom Tisch, so wie ich das gesehen habe.
1: Also, keine haben uns 2 Milliarden für die EU?
2: Nein. Und eben die andere Seite wäre, also was die EU eigentlich hofft, ist, ist dass sich die Schweiz doch durchringen würde, so ein, so ein Rahmenabkommen mit ihr abzuschliessen.
1: Also sind das quasi Sanktionen von der EU gegen die Schweiz? Kann man quasi sagen, ja. Womit wir beim anderen Thema wären, Sanktionen gegen Russland. Und jetzt hat ja im Rahmen von dem Cyberkrieg, der parallel zum Krieg stattfindet, die Ukraine aufgerufen, quasi, dass sich freiwillige Bürgerinnen und Bürger aus der Ukraine einer Cyberarmee oder einer IT-Armee anschließen. Was steckt da dahinter?
0: Also es geht nicht nur an die ukrainischen Bürger, das ist ein Aufruf überhaupt an alle Leute, die irgendwelche IT-Fähigkeiten haben oder Zugang zum Internet, <lacht> ähm, sich zu beteiligen an Angriffen auf russische Webseiten und so weiter. Die ukrainische Armee hat einen offiziellen Telegram-Kanal gemacht, wo bereits über 300.000 Teilnehmer drin sind, wo sie Ziel veröffentlichen, wie Webseiten und so weiter. Das ist so der Hintergrund. Also Zugang zum
1: Internet lenkt ja nicht wahrscheinlich. Es braucht ja schon ein bisschen Know-how, um da helfen zu
0: Also es gibt Webseiten, wo man kann seine Ressourcen, seine Rechenressourcen für ddos attacken zur Verfügung stellen kann. Da gibt es einfach Links. Da hat ja der Cedric Wermut zum Beispiel dazu aufgerufen, dass man da klickt und sich quasi an einem ähm, Überlastungsangriff beteiligt. Damit. Ist das
1: wie ein freiburger Anschluss an ein ja, das Botnetz
0: Ja, ein Botnetz Weiss, wie das technisch jetzt dann genau äh, über die über die Webseite läuft weiß ja nicht das Botnetz kann man ja zum Beispiel mieten das läuft dann über Cack die ähm, Devices in diesem Fall stellt man einfach den eigenen Rechner zur Verfügung. Aber ja, es geht um eine Überlastung. Also es geht halt darum, dass äh, aus verschiedenen Quellen dann äh, Internetseiten angesteuert werden und die so dann ihren ihre Dienst nicht mehr leisten
1: Aber ist das eine gute Idee, den eigenen Computer für das zur Verfügung zu stellen?
0: Ja, mir scheint das generell einfach eine problematische Konstruktion zu sein. Oder? Weil da mischen sich jetzt allerhand Leute ein, die zum einen keinerlei Ahnung haben, was sie da teilweise angreifen, wenn man auf so eine Webseite geht zum Beispiel. Außerdem ist nicht klar, wie Russland jetzt auf das reagiert. Also die können das natürlich auch als äh, als Cyberkriegserklärung auffassen. Die haben dann andere Ressourcen zum Zurückschlagen als so ein so paar Hobbyhacker, sage ich jetzt mal. Von dem her ist das wirklich, äh, scheint mir das problematisch zu sein, auch weil sich durch das natürlich jetzt wiederum die die Spannung im Cyberraum verstärkt. Das haben wir ja vor dem Ukraine-Krieg schon, gehabt, dass Hackerbanden aufeinander losgehen, beziehungsweise auf, auf, auf Infrastrukturen und so weiter. Und die mischen sich jetzt natürlich auch nochmal ein.
1: Ja, und die Frage ist schlussendlich auch, finde ich, was bringt es, wenn man so eine Webseite lahmlädt, quasi dann ist sie halt für ein paar Tage nicht erreichbar und die Russen können ihre Propaganda nicht platzieren für zwei, drei Tage. Aber nachher ist das wie vorbei und nachher sind sie wieder online, wenn sich das wieder stabilisiert hat.
0: Also ich habe mal ein bisschen in dem Telegram-Kanal umgelesen und ähm, es geht vor allem um drei Sachen. Das eine sind eben DOS-Angriffe, eben Überlastungen. Ähm, durch das kann man schon so Webseiten behindern, wenn man das, wenn man das langfristig macht. Das gibt auch, also viele von diesen Webseiten sind tatsächlich auch nicht zu erreichen, wenn man dann auf den Link klickt und mal schaut. Dann geht es aber auch darum, dass, dass allenfalls Daten abgegriffen werden können. Das ist dann schon ein bisschen schwieriger, dann muss man ein System reinnehmen und so weiter. Und die dritte Geschichte, und das scheint mir dann am ersten auch vertretbar zu sein, das ist, wenn man dann auf zum Beispiel Bewertungsportal oder über Tinder und so weiter quasi Informationen hineinschreibt, was die russische, also was für Kriegsverbrechen die russische Armee begeht und so weiter zum Propaganda von Russland unterlaufen. Wobei man auch da sagen muss, also woher sollen die Leute dann irgendwie qualitative Infos haben? Die können ja keine Quellen testen. In einem Krieg ist das immer eine grosse Problematik, dass natürlich zwei Kriegsparteien ihre Wahrheit verkauft, ist klar, Russland betreibt aktiv schon lange Propaganda, aber natürlich wird auch von der anderen Seite nicht einfach die, die ungeschönte Wahrheit erzählt. Oder?
1: Aber es hat jeder seine eigene Wahrheit, wie du, wie du sagst, und es wird nachher quasi wie der Leserinnen und Lesern überlassen, die nachher das auf Google Maps oder auf Tinder oder wo immer sehen. Und dann weiß man genauso wenig wie vorher. Stimmt jetzt das? Kann ich dem vertrauen? Wo kommt es her? Was ist das? Das ist extrem schwierig. Und, und das Zweite, was, was du gesagt hast, habe ich auch, auch noch spannend gefunden, dass man, dass man Daten stellen kann. Aber die werden nicht von höherer Qualität sein, die Daten, die, die sich ein stellen. Da werden keine Angriffspläne drunter sein, die man sich entsprechend
0: quasi wie Vorwissen sichern kann. Also, das scheint mir generell. Auch so zu ja. Also ich meine, jetzt hat Anonymous, das, das lose Kollektiv, wo man auch nie genau weiss, ist es überhaupt eine Gruppe, wäre es da dabei und so weiter, gesagt, dass sie russische Regierungswebseiten offline genommen mit DDoS-Angriff, das behindert Russland ein bisschen. Aber wenn man jetzt schaut, was das aus für Ressourcen sind, oder wenn man jetzt die Ransomware-Banden nimmt, die sich einmischen, die haben schon ganz andere Mittel, oder die können tatsächlich dann in ein Systeme eindringen, die sind teilweise auch schon lange drin, und wenn man dann die, Russ oder wenn man dann die staatlich ähm, unterstützten Hacker anschaut, die haben dann natürlich noch mal andere Möglichkeiten. Also es hat ja in, in der Ukraine 2019 einen Angriff auf das Stromnetz, der auch tatsächlich ausgefallen ist, seitens Russland. Vermutet man zumindest schwer. Ähm, und wenn natürlich dann die sich einmischen, dann wird es natürlich noch mal eine Eskalation geben, weil bislang es hat mehr Angriff gegeben in der Ukraine. Ich glaube, in den ersten drei Tagen hat sich Angriff etwa für aber die zivile Infrastruktur, so ich weiß, läuft noch, also Stromversorgung und so weiter. Und wenn es da eine Eskalation gibt, ist das hochproblematisch und von dem her müssen wir eigentlich fordern, dass die freiwilligen Hacker quasi Penetrationstests in der Ukraine durchführen und die Infrastruktur der Ukraine schützen mit ihren Ressourcen statt die russische Infrastruktur im schlimmsten Fall, die auch Zivilbevölkerung betrifft, lahmzulegen. Also es scheint mir einfach eine Eskalation zu sein, wo man Private die man privat dort gibt, die einfach eigentlich niemand wollen kann.
1: Also lieber Backbank auf die eigenen Systeme als fremdes Systemangriff. Ja, das finde ich auch durchaus sinnvoll. Und was man jetzt bei der kritischen Infrastruktur in der Ukraine selber muss man sagen, ist, man weiß nicht, ob die durch einen Hackerangriff aufs Gefecht gesetzt wurde oder durch einen physischen Krieg tatsächlich. Also, das kann ja wie beides sein.
0: Ja, klar. Bis jetzt, eben, man hat ja wie, also es gibt jetzt verschiedene, ich bin kein Militärexperte, aber offenbar gibt es da verschiedene Phasen von diesem Krieg, wo jetzt die russische Armee angefangen hat, zivile Infrastruktur anzugreifen. Ich kann das nicht beurteilen. Wie gesagt, in einem Krieg ist man immer darauf angewiesen, auf, auf, auf Quellen, die das berichten kommen vor Ort. Falls das der Fall ist, ist es ja auch wahrscheinlich, dass, dass Russland auch im Cyberspace die zivile Infrastruktur angreift. Inwiefern sie das tatsächlich macht, ähm, kann ich nicht einschätzen. Aber wenn natürlich von der ukraine Seite her das gemacht wird in Russland, ist, ist die Motivation für Russland sicher größer da zu reagieren, oder so?
1: Können wir einschätzen, was außerhalb der Ukraine passieren könnte, wenn sich die russischen Hacker quasi revanchieren dafür, dass sich Europa oder die ganze Welt geschlossen für Sanktionen gegen Russland entschieden hat?
0: Also, was für eine Eskalation hier Russland was für eine Eskalationsentwicklung hier Russland sucht, kann ich nicht einschätzen. Aber was klar ist, ist, dass Russland ist mit seinen, zum einen mit, mit den Ransomware-Banden, die teilweise auch mit dem Staat verbunden sind, das ist ja nie ganz klar, aber auch mit den staatlichen Hackern, da sind die ganz weit vorne. Die haben gut, also Ressourcen. Das heißt, die stecken auch in unseren System drin. Das ist unbestritten. Also Die sind teilweise seit Jahren in System, spionieren das aus und wenn die drin sind, können die auch natürlich weitere Malware deployen dort bezüglich das, was drinnen ist, auch aktivieren, bezüglich andere Funktionen. Es ist schon vorstellbar, dass bei einer Eskalation sie auch Infrastruktur in anderen europäischen Ländern angreifen und das kann eigentlich niemand wollen. Also.
1: Genau, das wäre jetzt der Worst Case. Ein bisschen Ransomware und ein bisschen DDoS ist ja nicht wirklich schlimm. Es geht im Fall einfach um Geld, das zu Schaden kommt. Aber sobald eine kritische Infrastruktur wie Strom- Wasserversorgung oder das Gesundheitswesen mit Spitälern usw. Dann wird es nachher richtig kritisch, aber erst vor vorher ist ja eigentlich harmlos harmlose
0: Ja, also was noch, was noch vielleicht dazu kommt, ist, dass es ja sogenannte Viper-Angriffe gibt. Das ist auch etwas, was Ransomware-Banden natürlich gut können. Die verschlüsseln ja Daten von ihren Opfern und Viper-Software zerstört Daten. Das heißt, das ist eigentlich relativ nachbinnen, dass die Ransomware-Banden theoretisch auch ihre Software so upgraden, relativ einfach, dass sie das können und die sind fähig. Das ist natürlich eine weitere Gefahr. Es gibt einfach grosse wirtschaftliche Schäden im schlimmsten Fall. Oder?
1: Danke vielmals fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer auf Feedback von unseren Hörerinnen und Hörern. Ihr erreicht uns unter redaktion at insight itch Das war die IT-Woche. Ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.